0: Je pondelok 15. novembra 2021 a v mene týmu Euroatlantického centra vás vítame pri 3. novembrovom PodHC kaste. Prinášame vám prehľad piatich správ zo zahraničia za uplynulý týždeň. Príjemné počúvanie dnešného podcastu vám prajú Katka a Julka.
1: Odlesňovanie v brazilskom amazonskom dažďovom pralese podľa satelitných snímok vzráslo v októbri v porovnaní s minulým rokom. Táto skutočnosť je v rozpore so sľubmi vlády prezidenta Jaira Bolsonaro, že urobi viac pre obmedzenie nezákonného odlesňovania v tejto oblasti. Predbežné údaje Národnej agentúry pre vesmírny výskum ANPI ukázali, že v piatok bolo minulý mesiac vyrúbaných približne 877 štvorcových kilometrov, čo predstavuje 5-percentný nárast oproti oktobru 2020. Išlo o najhoršie októbrové odlesňovanie od začiatku spustenia súčasného monitorovacieho systému v roku 2015. Nové údaje prichádzajú v čase, keď sa brazilská vláda snaží zlepšiť svoju povesť v otázkach životného prostredia. Na rokovaní OSN o klíme v Klázgove v Škótsku minister životného prostredia Joaquim Leite v stredu oznámil cieľ nulovej nelegálnej ťažby dreva do roku 2028 čím sa posunul cieľ do roku 2030, ktorý Bolsonaro predstavil na klimatickom samite usporiadanom pod vedením Bieleho domu v apríli tohto roka. Vedci, diplomati a aktivisti však tvrdia, že tieto sľuby znamenajú málo, vzhľadom na to, ako sa odlesňovanie pod Bolsonarom vyšplhalo a to na úroveň naposledy zaznamenanú v roku 2008. Pred nástupom Bolsonara do úradu v roku 2019 Nezaznamenala brazilská Amazonia jediný rok s viac ako 10 000 štvorcovými kilometrami odlesneného územia za viac ako 10 rokov. V rokoch 2009 až 2018 bol priemer za rok 6500 kilometrov štvorcových. V dvoch uplynulých rokoch Bolsonarovho funkčného obdobia išlo v priemere o 10 500 štvorcových kilometrov. Bolsonarový volal obavy medzi ekológmi tým, že vyzval na rozvoj v rámci amazonského regiónu a označil globálne stiažnosti v tejto veci za sprisahanie, ktoré má za cieľ zabrziť agrobiznis krajiny. Bolsonaro ponúkol zmierlivejší tón v otázkach životného prostredia od nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do úradu, pričom na samite k Dňu Zeme v Bielom dome a opäť na valnom zhromaždení OSN slúbil, že potlačí nezákonné odlesňovanie. Na druhej strane však Bolsonaro dohľadol na znižovanie počtu zamestnancov v environmentálnych agentúrach. Blokoval presadzovanie práva v oblasti životného prostredia a nasadil neúčinný armádny zásah na prerušenie operácií proti ťažbe dreva v Amazonii. Nikaragujský prezident Daniel Ortega sa stal štvrtýkrát
0: po sebe prezidentom krajiny, keď v pondelňajších voľbách získal približne 76% hlasov. Stalo sa tak pouväznení svojich rivalov pred voľbami, ktoré vyvolalo hrozby sankcií zo strany Spojených štátov a takisto medzinárodné výzvy na slobodné voľby. V období niekoľkých mesiacov pred voľbami vyjadrili mnohé západné krajiny a takisto mnohé latinskoamerické štáty znepokojenie nad spravodlivosťou hlasovania, keďže Ortega zadržiaval svojich oponentov a viacerých obchodných lídrov a kriminalizoval ich nesúhlas. Volebným pozorovateľom z Európskej únie a Organizácie amerických štátov nebolo dovolené na celý proces dohliadať a novinárom nebol povolený vstup do Nicaraguy. Americký minister zahraničných vecí Anthony Blinken sa vyjadril, že jeho krajina bude spolupracovať aj s ďalšími demokratickými vládami a je pripravená použiť celý rad nástrojov, vrátane prípadných sankcií, vízových obmedzení a ďalších koordinovaných krokov proti tým, ktorí sú považovaní za spolupáchateľov pri podpore nedemokratických činov Nicaragujskej vlády. Demokrati v americkom kongrese žiadali prezidenta Joea Bidena, aby podporil tzv. Renacerov zákon, ktorého cieľom je zintenzívniť tlak na Ortegu a usilovať sa o väčšiu regionálnu spoluprácu s cieľom posilniť demokratické inštitúcie. Spoločné vyhlásenie všetkých 27 členských štátov Európskej únie obvinilo Daniela Ortegu zo systematického väznenia prenasledovania a zastrašovania oponentov, novinárov a aktivistov. Na druhej strane Argentínske ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že je znepokojené zatýkaním opozičných lídrov, avšak zachováva svoju diplomatickú tradíciu nezasahovania do vnútorných záležitostí iných krajín. Mexiko zastávalo takisto kritickú pozíciu voči Ortegovnú zatýkaniu opozície, avšak zostáva aj v pozícii nezasahovania do nekoragujských vnútorných záležitostí. V prejave, ktorý v pondelok trval viac ako hodinu, Ortega vystúpil voči Spojeným štátom a Európe a označil ich za jenkinských imperialistov. Ortegovo výťazstvo vo voľbách upevňuje čoraz represívnejší politický model, ktorý si vybudoval v posledných rokoch aj so svojou manželkou a zároveň viceprezidentkou Rosariom Muniovou.
1: Podľa greckého predsedu vlády by mali byť mramorové sochy pochádzajúce z chrámu Parthenon, ktoré sa nachádzajú v britskom múzeu v Londýne, vrátené do Athén a zároveň vyzval Britániu na rokovania o tejto otázke. Spojené kráľovstvo by malo pristúpiť k dialógu v dobrej viere s Gréckom a ja ho vyzývam, aby tak urobilo, uviedol grécky premiér Kyriakos Micotakis v Paríži. Daný prejav predniesol v piatok na podujatí konanom pri príležitosti 75. výročia založenia kultúrnej a vedeckej agentúry OSN UNESCO. Micotakis povedal, že táto inštitúcia urobila v septembri zásadný krok, keď uznala, že je to medzivládný problém. Zároveň využil túto príležitosť, aby zdôraznil, že tento rok si pripomíname aj 200 výročie vojny za nezávislosť Grécka, ktorá viedla k vytvoreniu moderného gréckého štátu. Preto povedal, že nie je lepší čas ako teraz, na vrátenie monumentálnych rezieb. V marci tohto roka ale britský premiér Boris Johnson uviedol, že Británia je legitímnym majiteľom partenonských sôh, čím rázne odmietol permanentnú žiadosť Grécka o navrátenie soch, ktoré majú vyše 2500 rokov. Vláda Spojeného kráľovstva má však k sochám pevný a dlhodobý postoj, ktorý spočíva v tom, že ich lord Elgin získal legálne podľa príslušných zákonov tej doby a od ich nadobudnutia sú legálne vo vlastníctve správcov britského múzea, uviedol Boris Johnson. taký v piatkovom práve zdôraznil, že povinnosť vrátiť sochy z Partenónu je priamo na vláde Spojeného kráľovstva a že je dôležité, aby sa mramorové sochy z Partenónu v Londýne spojili s väčšinou partenónských sôch v Atenách. Grécko sa od nadobudnutia svojej nezávislosti v roku 1832 opakovane snaží vyzývať na vrátenie sôch, ktoré sú v Británii známe ako Elginové mramory. Vtedejší britský diplomát Lord Elgin ich začiatkom 19. storočia, keď bolo Grécko pod osmanskou nadvládou, presunul z chrámu Parthenon v Aténach a to za okolnosti, ktoré vyvolali jednu z najznámejších kultúrnych hádok na svete a dlho boli predmetom sporu. Britské múzeum v Londýne odmieta vrátiť sochy, tvoria cez polovicu 160-metrového vlisu, ktorý zdobil pamätník z 5. storočia pred Kristom. Predstaviteľia múzea v Londýne argumentujú, že ich získal Elgin na základe právoplatnej zmluvy s osmanskou ríšou a zároveň, že sú súčasťou spoločného dedičstva všetkých. Minulý štvrtok 11. novembra
0: bola na plenárnom zasadnutí vládnucej komunistickej strany Číny prijatá historická rezolúcia, ktorá okrem iného upevňuje postavenie súčasného prezidenta Citi Binga a ponúka mu predĺženie jeho politickej moci v krajine. Prijatá rezolúcia je zhrnutím v storočnej historie k strany, ktorá vyzdvihuje jej kľúčové úspechy a určuje budúce smerovanie, jedná sa však iba o tretiu rezolúciu tohto druhu od založenia strany. Prvú prijal majovce Tung v roku 1945 a druhú Teng Xiaoping v roku 1981. Rezolúcia okrem iného oceňuje politické pôsobenie čínskeho prezidenta, ktorý svojim konaním prispel k zostupu Číny ako ekonomickej a strategickej veľmoci. Išlo o posledné významné stretnutie vedúcich predstaviteľov strany pred celoštátnym kongresom, ktorý sa uskutoční na budúci rok a na ktorom sa očakáva, že sa prezident Xi Jinping bude uchádzať o historicky tretie funkčné obdobie prezidenta, nakoľko bol v roku 2018 na jednom zo zasadnutí vládnucej strany v Číne zrušený limit dvoch prezidentských funkčných období, čo mu v podstate umožňuje zostať pri moci doživotne. Mnohí politickí analytici však tento krok vnímajú veľmi kriticky, nakoľko od čias Ten Xiaopinga, ktorý síce nebol nikdy vedúcim predstaviteľom komunistickej strany, no postaral sa o nevýdaný ekonomický rast Číny a od ktorého čias nastala decentralizácia moci čínskych lídrov, to vyzerá tak, ako keby Xi Jinping usiloval upevniť svoju moc a postaviť sa do pozície národného hrdinu. Prvá rezolúcia prijata na stranickom pléne v roku 1945 pomohla Mao Tse Tungovi upevniť si vedúce postavenie, takže mal plnú autoritu, keďže v roku 1949 vyhlásil vznik Čínskej ľudovej republiky. Druhá rezolúcia za Teng Xiaopinga, iniciovaná v roku 1981, kritizovala malé chyby počas kultúrnej revolúcie v Číne v rokoch 1966 až 1976 a položila základy čínskych hospodárskych reforiem. Upevnenie moci pri prípadnom treťom volebnom období súčasného prezidenta Číny tak vzbudzuje obavy z opätovného vbudovania kultu osobnosti v krajine.
1: Polsko, Litva a Lotyšsko spoločne zvažujú aktiváciu čtvrtého článku zmluvy o Severoatlantickej aliancii. Dôvodom je zhoršujúca sa migračná kríza na hraniciach s Bieloruskom. Aktivácia spomínaného článku predpokladá vzájomné konzultácie v prípade, ak sa niektorá členská krajina cíti, že je ohrozená jej bezpečnosť, územná celistvosť či politická nezávislosť. Na hraniciach Polska, Lotyšska a Litvy s Bieloruskom sa sústredujú tisícky migrantov. Polská armáda poslnila svoju prítomnosť pri meste Čižev a presunula tam protilietadlový raketový systém, raketomety a tanky. Ozbrojené zložky chcú tak prezentovať svoju vojenskú silu a upokojiť miestných občanov. Polská policia len v sobotu zaznamenala zo strany migrantov vyše 200 rôznych pokusov o prekročenie hraníc. Z toho 50 ľudí sa cez pohraničný plod medzi Polskom a Bieloruskom dostalo. Bieloruský minister zahraničných vecí Uladimir Makej uviedol, že sankcie Európskej únie voči Bielorusku, prijaté v súvislosti s migračnou krízou na Bieloruskej hranici s Polskom, budú nezmyselné a kontraproduktívne. Makej sa podľa agentúry AFP v tomto zmysle vyjadril v telefonickom rozhovore so šéfom Európskej diplomácie, Josepom Borelom, ktorý absolvoval v nedeľu. Agentúra TASS s odvolaním sa na vyhlásenie bieloruského rezortu diplomacie informovala, že obe strany potvrdili záujem o čo najrýchlejšie urovnanie migračnej krízy. Borel už skôr uviedol, že Brusel v pondelok rozšíri svoje sankcie voči Bielorusku tak, aby zahrňali každého, kto sa zúčastňuje na obchodovaní s migrantmi v Bielorusku vrátane leteckých spoločností, cestovných kancelárií a úradníkov. To by bolo pre dnešné vydanie všetko. Ďalšie
0: informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu a taktiež na našom Instagrame alebo Facebooku. Prajme vám príjemný a úspešný týždeň. Do počutia.